0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til kranjebrud med Maja
1: Jensen. Du lytter til Kranjebryd her på Radio 4, hvor vi i den her uge sætter fokus på en række af de danske Nobelprismodtagere.
0: Og det gør vi, fordi at Morten Meldal jo får Nobelprisen i kemi den 10. december i Stockholm.
1: Og i løbet af ugen, der skal vi Vidt omkring, kan man vist godt sige.
0: Ja, vi starter med at dykke ned i Nobelprisen i medicin eller fysiologi, hvor vi ser på nogle af de danske modtagere. Og så skal vi også et smut forbi den eneste dansker, der nogensinde har vundet Nobels fredspris, nemlig Frederik Bayer.
1: Og så skal vi også forbi en af de helt store danske forfattere, nemlig Henrik Pontoppidan, der modtog Nobelprisen i litteratur i 1917. Og selvfølgelig så skal vi også runde måske en af de største danske videnskabsmænd, nemlig Niels Bohr der modtog Nobelprisen i 1922.
0: Og så slutter vi ugen af med et interview med Morten Meldal.
1: Og i løbet af ugen, så vil vi også fortælle historien om Alfred Nobel, vores kollega Tine Brinkhansen har forberedt hele fortællingen om den svenske dynamitmager, der både skabte og gav navn til, til prisen.
0: Velkommen til Kranjebrud
1: om danske Nobelprismodtagere.
0: Du lytter til Radio 4. Morten Meldal, velkommen i Kranjebrud. Tak. Først og fremmest, morgen, så vil jeg selvfølgelig sige stort tillykke med Nobelprisen i kemi. Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvor mange gange efterhånden er du blevet spurgt om, hvordan det føles at få en pris, som må sige sig være den allerhøjeste anerkendelse for dit forskningsarbejde?
2: Først og fremmest så mange tak. Det er jo en kæmpe oplevelse af at få en Nobelpris og... Det er en stolthed, ikke kun for mig, men for alle kollegaer og for Danmark. Og ja, jeg er blevet spurgt rigtig, rigtig mange gange. Jeg har ikke talt på dem længere.
0: Er du ved at blive ja. træt af det?
2: det er. Nej, det er jeg ikke, fordi det er jo en fantastisk følelse. Og øh, det er også noget, som jeg er rigtig stolt af, både for mig selv og også for mine kollegaer. Især Christian Thornø, som jo var PUD-studerende i sin tid, da vi lavede det her arbejde. Han må også være sindssygt stolt over den her pris. Så ja...
0: Og, og, og hvad prisen er, hvad jeg har fået eller hvad du og de to andre amerikanske forskere, hvad I har fået prisen for eller deler prisen for, det kommer vi ind på lidt senere. Men aller Morten, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvorfor kastede du der over kemi'en i sin tid?
2: Kemi har altid eller rettere, naturen har altid været en enorm inspirationsskille for mig helt tilbage fra barndommen. Jeg elskede naturen og var altid ude og Kemi er ligesom forklaringen på alting. Altså, man kan enten være religiøs, eller også kan man læse kemi. <laughs> Æ, fordi kemi har faktisk forklaringselementer på alt, hvad der er omkring os. Det er alt, hvad der er omkring os af kemi. Vores atmosfære, vores øh, miljø, vores øh, bygninger, vores veje, og selv vi er alle sammen kemi. Så det var en stor inspiration til at starte på at forstå, vores omgivelser ud fra et kemisk perspektiv.
0: Når, når, man taler, når vi taler om kemi sådan i dagligdagen, så er det tit sådan noget med nej tak til kemi, og sådan undgår du, at dit barn bliver udsat for kemi. Det er en lidt anden måde at forstå det på. Altså, er der er lidt en, en mis, er der misforståelse omkring, hvad kemi egentlig er for noget?
2: Ja, absolut. Kemi har skadet sig selv ved ikke at passe på vores omgivelser. Men øh, kemi er samtidig er vores omgivelser, så derfor så er det et spørgsmål om at øh, få dreje den menneskelige forståelse over i den rigtige retning i kemi. Det, kemi I kemien ligger alle løsningerne til vores miljøproblemer osv. Så, videre. så øh, vi skal have fat i de helt unge mennesker, og efter min mening undervise i kemi på linje med at lære at læse og skrive. Fordi øh, det er i kemi, at alle løsningerne findes. Og det er kemien, der beskriver de omgivelser, vi har. Den beskriver os selv, vores velfærd, vores medicinske behandling og så videre. Alt det der, det er kemi.
0: Og når vi taler om kemien, så er det jo mere nærmere betegnet klikkemi, som du har fået Nobelprisen for, Morten. Og når man læser om om klikkemi, så falder man ofte over en forklaring, der involverer legoklodser eller lim. Men her i grangebryddet, der vil vi godt gå lidt mere i dybden. Og, og vi er ikke bange for at blive nørdet. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi vælger en lille smule mere ved det, end, end den her analogi om, at klikkemi er lidt ligesom, når vi tager to Lego-klodser og klikker dem sammen. Og hvis vi skal forstå klikkemi, så skal vi allerførst forstå, hvorfor det er vigtigt at kunne sætte molekyler sammen. Hvorfor er det hvorfor er det, det morgen?
2: Det er rigtig vigtigt for os at kunne kombinere forskellige funktioner. Så hvis vi har et molekyle med en funktion her, og et andet molekyle med en anden funktion her, det kan for eksempel være en genkendelsesfunktion her, og det kan være en mulighed for at klippe i DNA herover, så kan vi kombinere de to ved klikkemi for første gang. Kan vi kombinere de her to ved hjælp af klikkemi? Og det kan vi gøre selv under fysiologiske betingelser, fordi klikkemi er så effektiv, at vi kan simpelthen lave det i meget, meget tynde koncentrationer, og vi kan gøre det inde i celler, og vi har fuldstændig frie hænder til at operere og lave små molekylrobotter, som kan multi, multiple ting, ligesom en robot.
0: Og hvis vi ser før klik kemien, hvad er det så, der har gjort det svært tidligere, det her med at sætte molekyler sammen? Fordi det er jo noget, man har haft stor interesse for, også for mere end 20 år siden.
2: Ja, og det var for mere end 20 år siden, at der var en epoke, hvor man kiggede netop på at lave sådan nogle kvantitative reaktioner, som kunne hjælpe os til at sætte biomolekyler sammen, for eksempel. Og det skete i kraft af det, der hedder kombinatorisk kemi. Så vi og mange andre ledte faktisk efter klikkemi uden helt at vide, det var det, vi ledte efter. Men vi ledte efter det, fordi vi manglede den funktion med at kunne klikke tingene sammen let og elegant i et grønt kemisk miljø, vand for eksempel. Og så får vi de her multifunktionelle molekyler, som vi så kan bruge til for eksempel nye lægemidler eller at finde nye biokemiske funktioner i cellerne osv.
0: Og hvis jeg har forstået det rigtigt, Morten, så det der især har været udfordringen før klikkemien det var, at når man sætter to molekyler sammen, så, kan vi ikke he- så er det meget svært at kontrollere, hvad der går ind og reagerer med hvad, og det er Præ- det, der potentielt kan, kan gøre det farligt.
2: Præcis, så vi har et uh, super funktionelt mole- molekyle her, som har alle mulige uh, polære funktionelle grupper, som gør, det kompatibelt med det vandlige miljø. Og så har vi en anden her, der er lige så fuld af funktionelle grupper. Og så på grund af klikkemien er fuldstændig ortogonalt med de her to systemer, Altså, at det er kompatibelt med det, at der ikke sker nogen kemiske reaktioner mellem klikkomponenterne og resten af molekylet, så kan vi selektivt koble dem sammen, så der kun sker den ene reaktion, som er klikreaktionen og ikke spor andet. Alle de gamle reaktioner, de vil lave alt muligt ravage med de her molekyler, så derfor så kunne man ikke gøre det før. Så det, vi kan med klikreaktionen, det er faktisk helt nyt. Du
0: lytter til Kranjebrud på Radio 4. Som du nævnte lige før, så var det jo noget, som... Du begyndte at lægge mærke til her for 20 år siden sammen med din PhD-studerende, at der var altså et eller andet mærkeligt her. Vil du ikke tage os lige med tilbage? Hvordan er det, I finder ud af, at der er altså noget her, som skal udforskes, og som måske kunne simplificere den her lidt tidligere, utrolig usikre proces med at skabe og sammensætte ja. molekyler?
2: Altså som jeg sagde, så havde vi, vi havde faktisk fået et uh, relativt stort uh, funding, fra Danmarks Grundforskningsfond, til netop at finde sådan nogle reaktioner, faktisk. Fordi det hed Solid Face Organic Combinatorial Chemistry Center, og det var et center, hvor vi prøvede at tage de organisk-kemiske reaktioner, og undersøge dem en for en for at se, om de kunne gøres kompatible med den måde, man laver peptider og DNA og sådan noget på.
0: Organisk kemi, Morten, vil du ikke lige hurtigt forklare, hvad er det for noget?
2: Organisk kemi det er en måde at at sammensætte atomer til byggeklodser, som man igen bygger sammen til større og større molekyler, så vi kan lave molekyler af biologisk interesse, for eksempel, eller af materialemæssig interesse. Altså meget stærke materialer, for eksempel, er noget, man kan lave ved hjælp af organisk kemi. Man kan lave overfladebehandlinger, malinger af organisk kemi, alt, alt hvad vi har omkring os næsten, har en komponent af organisk kemi. For eksempel polymerer øh, er jo organisk kemi i virkeligheden, så alle vores plastmaterialer, som vi håber på at kunne udskifte med anden type af plast, som er biokompatibelt, øh, det, er jo, øh, det er jo organisk kemi. Det er organisk kemi nu, og det vil også være organisk kemi, når det bliver biokompatibelt. Så organisk kemi er rigtig, rigtig vigtigt i vores samfund.
0: Ja, men det havde I altså fået en god som penge til at, at dykke ned i og undersøge det her?
2: Ja, det havde vi. Så vi prøvede alle mulige organisk kemiske reaktioner, inklusive uh, n ion reaktioner og gs reaktioner Så nu spørger jeg, om det kan blive nørdet, og det kan blive meget nørdet vi lavede reduktive emineringer, vi lavede alle mulige former for organisk-kemiske reaktioner, som vi tænkte kunne gøres kvantitativt og fast kompatible Og uh, der mødte så Christian den her reaktion, ved at han havde taget vores acidosyre, vi havde lavet en metode til at lave peptider på, hvor vi brugte asidogruppen som aminobeskyttelse, og så aktiverede vi aminosyren som syreklorid. Og syreklorider er noget af det mest reaktive, vi har, så vi... Uh, Vi havde forventet, at syrekloridet ville reagere med vores alkyl herover. Vi havde lavet kover af acetylidet og regnet med, at det var nukleofilt, og ville gå ind og reagere ved syrekloridet og smide kloreret ud, og så havde vi en alkylketon, som vi kunne bruge videre i kemiske reaktioner. Men det skete ikke. I Christians tilfælde der gik det 100% ned og reagerede med acidet, som sad her nede under, og det acid, det lavede en fuldstændig regioselektiv 1-4-cykloaddition mellem alkyne og acid. Og det gjorde det til stedværelse af det her meget reaktive cyrklorid, som vi efterfølgende kunne koble med alle mulige former for nukleofiler. Så det, vi kunne med det samme se, at det her det var altså noget meget specielt. Christian var lidt øh, ked af, at hans projekt ikke rigtig kunne lykkes, som det skulle. Men øh, vi fandt jo hurtigt ud af sammen, at det her det var super spændende. Øh, så Christian kastede sig over det i stedet for. Og på ganske kort tid fik Christian prøvet denne her kompatibilitet af med alle aminosyre-funktionaliteterne. Øh, og kunne sige så i, øh, i, til peptidmødet i Kalifornien, at det her det var en unik reaktion, og det var det, han var overpræsenteret sammen med Kasper Kristensen.
0: Så, så det vil sige, nu må du lige rette mig, hvis jeg tager fejl her, Morten, at jeg kan, jeg kan tage to molekyler, der har nogle forskellige funktioner, eller hvad skal jeg sige, og så kan jeg klikke dem sammen ved hjælp af et acid og et alkyl. Hvis der er noget kover til stede, så kovret bliver en katalysator for den her klikfunktion. funktion
2: Ja, kåret har nogle rigtig vigtige funktioner her. For det første så går kåret ind og sætter sig på alkydens triple binding. Der sidder jo en binding og to pi-bindinger i alkylen. Den sætter sig på pi-bindingen. Og når den gør det, så bliver protonen, der sidder ude for enden, meget sur og falder af. Så ryger kåret ned og sidder sig i stedet for protonen. Så har man fået den første kåre ind. Så kommer det næste kåre ind og sætter sig på uh, pi-skyen uh, igen. Og den trækker så ud, og trækker elektronerne med sig, så man får en pos- et positivt kul, og et kover med elektronerne. Og hvis man så kigger på acidet, så er acidet uh, det, der kommer ind, og binder til kåreret, koordinerer til kåreret, og så reagerer det der, hvor at den positive ladning er på alkylen. Og så forsvinder kåreret ud, og man får dannet den uh, femledede ring, uh, regioselektivt. Og hvis man sammenligner med reaktionen uden kover, så er reaktionen med kover 10-7 gange hurtigere. Det vil sige 10 millioner gange hurtigere, end den er uden kover. Og det er det, der gør, at den er så sindssygt selektiv. Og så er koveret også et templat. Det vil sige, at koveret fungerer som en støvsuger, der støvsuger alküden ud af opløsningen hen på koveret. Og så er koveret samtidig den, der koordinerer af sidet til reaktionen. Så koret har to funktioner, dels elektronisk funktion, men også en, en funktion, som den, der samler komponenterne, der skal reagere. Og så reagerer de jo med hinanden, og det, der er årsagen til, at den er så kvantitativ, den her reaktion, det er, at man får den aromatiske uh, uh, triasolring. Så det vil sige, at man går fra noget nonaromatisk til noget aromatisk, og det er et kæmpe energigevinst. Så hvis vi starter højt op med energien, så vælter vi ned her i et energihul, og nede på bunden der har vi det rigtig godt i energihullet, og det er det, der gør, at reaktionen forløber så kvantitativt, som den gør.
0: Ja. På det tidspunkt for, for lidt over 20 år siden, da I finder ud af, der er et eller andet på spil her, hvad søren er det, vi har fundet ud af? Var I godt klar over, at det her det var altså en vigtig opdagelse?
2: Altså, vi kunne med det samme jo se, at uh, der er noget specielt, når man har noget, der reagerer i, i, til stedvært til syrechlorid uh, på en sådan måde, at man efterfølgende kvantitativt kan bruge syreklorid til noget andet. Uh, og syreklorid er jo noget af det mest reaktive, vi har. Så, så kunne man godt se, at det her det er altså specielt. Men vi var ikke klar over, at det ville blive den succes, som klikkemi er før, der var gået et års tid eller to. Uh, og så tog det pludselig fart på alle... Fronter,
0: ja, ja, altså hvordan var modtagelsen?
2: Jamen modtagelsen, den var jo præget af, altså vi har jo været et hold af tre personer, der har udviklet det her, og uh, Barry Sharpless var jo rigtig god til ligesom at definere, hvad er det egentlig, vi går og søger efter alt sammen her. Så han uh, ramte lige ned i uh, det rigtige sted, da han kaldte det klikkemi, fordi det har denne her lyd her, øh, over sig, at det sker sådan helt af sig selv nærmest. Og, og det har vundet rigtig godt øh, gehør og genlyd rundt omkring i verden, så det har været utrolig betydningsfuldt for klikkemins udbredelse. Og, og den definition er selvfølgelig super vigtig. Vi andre definerede det på en anden måde, men hans definition var rigtig god.
0: Så noget af det, der er godt ved den, det er, at sådan nogle helt almindelige mennesker som mig, som er uden for kemiens verden, også kan forstå det.
2: Ja, man får sådan en fornemmelse, en intuitiv fornemmelse af, hvad det handler om. Og den fornemmelse er rigtig god. Hvis vi lige tager, jeg har sådan en, uh, en pac her. Uh, sådan en pac og et spøgelse her her på pacman og her er spøgelset, og øh, de kan ikke rigtig noget være for sig, men de bliver rigtig gode, hvis de går sammen. For den her den kan noget ind i en celle, og den her kan finde cellen og gå ind i den. Og hver for sig der kan de ikke rigtig noget, men øh, den her den kan komme ind i cellen og, og lave en operation, hvis de klikker sammen. Sådan der klik. Det var, Så det var, en, del af, det var en del af mit øh, foredrag til kulturen af den.
0: Ah, men fantastisk undervisningsmateriale, morten. Ja. <laughs> men det bliver så modtaget. I finder ud af, at det er, det er altså en ret vild øh, opdagelse, I har lavet her. Hvad er det så, du har været lidt inde på det, men hvad er det blevet brugt til, og, og hvor er det blevet brugt?
2: Det bliver brugt i hele verden. Der er ikke nogen kemikere, tror jeg i verden, som ikke på et eller andet tidspunkt øh, bruger ikke Det er simpelthen, fordi det er et værktøj, som vi ikke har før, og som gør, at vi kan ting, vi aldrig har kunnet før. Og det drejer sig om polymerkemi, materialkemi, overfladekemi, nanokemi, medicinalkemi. Du kan kan simpelthen ikke nævne et område, hvor det ikke har haft en gennemgribende betydning for udviklingen af det område. Og der er en masse medicamenter også på vej igennem systemet, som er kliniske afprøvninger til af anvendelse, som er baseret på klikkemi. Så der er ikke, det er ikke kun materialer, for eksempel. Det er hele, hele området, helt vejen rundt.
0: Ja. Øh, du nævnte ham også før, men Barry Sharpless, det var jo ham, der opdagede det her samtidig med dig, kan man sige. at sidenhen så har Carolyn Betossi forsket videre i det, og også en af Nobelprismodtagerne. Hvad er det, hun har bygget ovenpå eller bidraget med ja, inden for den her ja, forskning? vi
2: har simpelthen taget tre forskellige områder af klikkemien øh, som vores område. Så Barry øh, har mest beskæftiget sig med det reaktionskemiske. Hvad er det, der sker? Hvordan laver vi det? Hvad bruger vi det til i organisk kemi sådan på, på almindelig organisk kemivis øh, og, 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 og hvordan katalyserer vi reaktionerne osv.? Hvordan kan vi forbedre katalysen med kopper? Alle de der ting har han arbejdet meget på. Vi har arbejdet meget på også katalysen og hvordan det fungerer, men mest af alt på, hvordan kan vi bruge det i sammenhæng med biomakromolekyler, proteiner, peptider osv. Hvordan kan vi strukturelt fastholde struktur af vores molekyler ved hjælp af klik? Så vi laver sådan to dele her, og dem kan vi klikke sammen, så vi fastholder en bestemt biologisk aktiv struktur. Og så kan man sige, så har Carolyn gået et skridt videre og sagt, hvordan kan vi få det her til at virke inde i celler? Og der har hun måtte skaffe sig af med koret, kåret som jo var utrolig vigtigt i vores kemi og som gør, på grund af den her katalyse, hvor kopper så altså går væk igen, at man kan bruge den til alt muligt, så der er ikke nogen triasol, man ikke kan lave ved hjælp af kov at klikkemi. Mens at med caroline, der har du en meget større molekylær struktur, som forbliver i det målmolekyl, du laver. Men det betyder ikke noget. I biologisk sammenhæng, der kan man sagtens acceptere en stor ting, som man inkorporerer. Men hun har gjort det, at hun har aktiveret alkylen i stedet for at aktivere den med kovre, så har hun aktiveret den ved at lave det, der hedder sterisk strain, altså en spænding i alkylen. Så elektronerne i alkylen de sådan er sultne efter at komme ud af alkylen, og derfor reagerer de med acidet uden kovre-katalyse. Man kan sagtens reagere en alkyner i deres sid, helt uden kårerkatalyse, så varmer man bare op til 100 grader, og så reagerer de på et eller andet tidspunkt med alle mulige andre reaktioner, der også sker samtidig. Hvorfor har hun måtte sige
0: farvel til kårer?
2: Jamen, kårer 1 er ikke et godt molekyle, eller atom, i sammenhæng med biologi, og det er det blandt andet ikke, fordi det laver det, der hedder reaktive oksygenspecie, når det reduceres eller oxideres fra K1 til K2 og tilbage igen. Så øh, undervejs der i, i forbindelse med oxygen, så kommer der det der reaktive species, og de ødelægger proteiner osv., og, og så, så vi kan ikke bare initiere en masse K1 i en celle og så tror, at det, det går godt. Der er så forskellige måder, man kan bruge til at holde på kvr1, så man alligevel kan lave biologi med, med kvr1-reaktionen. Men det er ikke nær så effektivt, øh, nær så skånsomt, som den her strain-promoverede kemi, som uh, Caroline har fundet på. Til gengæld er Carolines uh, kemi ikke nær så selektiv som uh, kvr er. Altså Der er give and take ved alle metoder.
0: Og Morten, der er jo blevet forsket, du har fortsat forskning i det her, det er noget, som er blevet brugt i kemien. Alle kemikere bruger det, siger du, og I kunne se efter et års tid måske, at det her, det var altså en virkelig vigtig opdagelse. Men hvorfor skulle der så gå 20 år, tror du, før du fik prisen, eller før I fik prisen?
2: Der går næsten altid lang tid, før man får en Nobelpris, fordi... Den udbredelse, den tager simpelthen tid. Det er ikke noget, der sker fra dag til dag. Det er noget, som folk finder ud af. Der skal der, der ligger jo nu en hel infrastruktur bag ved klikkemien, med masser af firmaer, som fremstiller byggeblokke, som biologer kan købe, og nemt øh, følge instruktioner på, hvordan får jeg dem inkorporeret i mine molekyler, og hvordan får jeg dem til at reagere med hinanden selektivt, både i celler og uden for celler osv., så øh, det var rigtig længe før man får den infrastruktur der skal bag ved sådan en stor opfindelse som skal køre hele verden rundt, fordi det er jo ikke sådan at så vi alle sammen går rundt og laver alle de detaljerede reaktioner som vi lavede i starten. Øh, nu det er der øh, store firmaer ude bagved, ved som er med til at supportere. Og der er også øh, det tager lang tid at gå igennem for eksempel FDA approvals og øh, kliniske trials. Så hvis det er medicin, kemi, så tager det gerne 10 år, før man kommer på markedet med et eller andet, der kan noget. Så det tager simpelthen tid at bevise, at noget er at klik- at er værdig til en Nobelpris.
0: Så det handler også om at, at fra, fra, Nobelpris, fra Nobelprisens side at være helt sikker på, at man ikke kommer til at give en Nobelpris til noget, som så. Øh, fem år senere bliver, øh, hvor man finder at ja, det var sgu så, ikke helt så, rigtigt.
2: Det, konkurrence år. det er jo konkurrence hvert år mellem fantastisk mange opfindelser, der sker verden over. Altså, jeg mener, der var batterier. Hvad tænker du om det? Har det ikke betydet en helt del for, for samfundet? Det vil jeg mene, at det har. Æh, I dag kører vi jo rundt i biler med batterier i. Ikke? Altså, det er jo virkelig stort. De vandt for nogle år siden. De har øh, det, der hedder crispr som også har vundet. Det er jo fantastisk øh, teknologi også. Øh, så jeg mener, der er altid noget, som du er op imod, øh, hvis du har lavet en eller anden opfindelse. Og det vigtigste af det hele er i virkeligheden, at du ikke bør forvente at få en Nobelpris. Altså hvis du skal lave rigtig god forskning, så skal du ikke gøre det ud for en ambition. Hverken om penge eller Nobelpris eller noget som helst, så skal du gøre det, fordi du, er interessant, at du interesserer dig for den kemi, som du arbejder med, du interesserer dig for, uh, din uh, udbredelse af viden til uh, samfundet omkring dig, osv. Det er det, der er det vigtige.
0: Og med det, Morten, så synes jeg, vi skal prøve at kigge lidt på, hvad det er, du så forsker i i dag. Uh, fordi det er jo, trods alt, 20 år siden, du lavede den her opdagelse, men du har jo arbejdet videre som forsker siden, så uh, det skal vi altså tale lidt mere om nu. Du lytter til Radio 4. Og det er kranibryd, vi er i gang med Radio 80s videnskabsprogram, som i dag sender sidste afsnit af vores serie om danske Nobelprismodtagere. Og vi er nået til Nobelprisen i kemi, som Morten Meldal vandt i år sammen med Carolyn Bertozzi og Barry Sharpless. Morten, nu har vi talt rigtig meget om klik. Kemi og du har også fortalt utrolig meget om klikkemi siden det kom frem, at du var vinder af Nobelprisen i, i oktober måned. Men som vi har talt om før, så er det jo det er jo 20 år siden du gjorde den opdagelse. Hvad forsker du i i dag?
2: Vi bruger sådan set stadig klikkemi i vores daglige arbejde. Det er ikke noget, som man sådan lige lægger på hylden, fordi det er rigtigt hvad hedder det interessant at kunne bruge det. Og som jeg sagde før, så arbejder vi med klikkemi for at holde fast i strukturer, for at fastholde biologiske eller kemiske aktive strukturer. Og en af de ting, vi arbejder på, det er i øjeblikket, det et projekt, vi arbejder på i øjeblikket, det er at lave kunstige enzymer, det vil sige molekyler, der udviser aktiviteter, der er ligesom de biologiske aktive enzymer, som vi jo kender alle sammen fra Ja, vaskepulver til de enzymer, der holder cellerne du ved, zone osv. Så, ja. så vi har enzymer alle vegne, og det er de værktøjer, som naturen bruger til at klippe og klistre ting i kroppen. Så vi kunne godt tænke os at lave kunstige enzymer, som vi kan styre aktiviteten af. Hvad er det, de klipper og klister i, og hvor kan vi bruge dem henne? og så kan vi måske oven købet lave øh, terapeutiske enzymer, som ligesom er et opgør med den måde, man indtil videre har lavet lægemidler på. Lægemidler laves i øh, meget store mængder, som øh, inhibitor af, så altså vi har en biologisk interaktion mellem to molekyler, og så laver vi et stof, der går ind imellem de to molekyler og forhindrer den her interaktion. For at den skal kunne det, så skal vi bruge meget store mængder af stof, som flyder rundt ude i omgivelserne. Det vil sige, at når vi tager en pille, så tager vi i virkeligheden langt, mere, langt flere molekyler, end dem, der er nødvendige til at gå ind imellem de to proteiner. Og de ligger bare og flyder rundt og laver alle mulige skader. Hvis vi nu tog et enzym, som helt selektivt kunne gå ind og klippe det ene af molekylerne, hvis det nu var et patogen i en virusprotein for eksempel, kunne klippe det i stykker, og så kunne det klippe et andet virusprotein, og et tredje virusprotein, og et fjerde virusprotein osv. i stykker, så vil et enkelt lægemiddelmolekyle kunne klare rigtig mange opgaver, sammenlignet med, hvis det var den gamle dags type af medicament. Så det kunne vi rigtig godt tænke os, at de her kunstige enzymer kunne bruges til. Og så har vi udviklet en metode, hvor vi kan komme væk fra de meget store enzymmolekyler, som naturen bruger, ned til små molekyler, som vi kan syntetisere, Og til det bruger vi blandt andet klikkemien for at styre den her struktur af de mindre molekyler, sørge for, at der er funktionelle grupper, der kan lave de arbejde, som enzymerne skal lave, og så syntetiserer vi det og prøver det af i store biblioteker af substrater. Altså, hvad kan det det gøre, det her enzym? Undersøger det.
0: Det her med at at udvikle nogle kunstige enzymer, Morten, som man for eksempel kan... bruge, hvis man har fået en virus, hvis man er blevet syg. Er det noget, som man tænker vil kunne, kunne, kunne sænke eller mindske bivirkninger ved medicin, for eksempel?
2: Ja, det er jo præcis det, der er tanken. Dels det, og så, at man simpelthen indtager langt mindre stofmængde, når man bliver behandlet mod en sygdom. Så, man ikke, så jeg fornyede, var jeg på en antibiotikakur, hvor jeg regnede ud, at jeg næsten spiste 300 gram antibiotika i løbet af kuren. Det er jo temmelig meget af sådan et mærkeligt fremmed stof, som slår alt i hjælp, man spiser der ikke?
0: Men det vil sige, at det er faktisk kun en lille, bitte, en lille bitte del, der er nødvendig for at slå virus ned. Alt det andet, det er bare noget, der så er i vores krop.
2: Ja, og det, det vil sige, gå ind i celler og gøre alle mulige ting. Ikke? Så hvis vi kan undgå den større, større mængde, lave mere selektive behandlinger ved hjælp af noget, som kan gentage behandlingsprocessen mange gange, når den først har inaktiveret et virusprotein, så virker det virusprotein ikke længere. Øh, det vil være rigtig godt. Ja. Men det er, det er ikke noget, jeg kan sige vil kunne lykkes, men det er det, vi arbejder hen imod.
0: Det er det, I undersøger. Morten, du bruger selvfølgelig stadig kemi i din forskning, men er der noget, du drømmer om at kaste over i, i fremtiden
2: forskningsmæssigt? Det kan du tro, men det kan jeg desværre ikke fortælle dig om. Okay, det, det er måske bare, fordi, du allerede har, lidt er i gang. Jamen, ja, ja, det er det, og jeg har ikke fortalt nogen som helst om det. Det lyder uh, så det, spændende. Ja, det er meget spændende, uh, men uh, det, det kommer senere.
0: Hvor, hvor, hvor lange fremtidsudsigter øh, er der på, at, at man kan løfte ja, ud for blevet lidt
2: noget? Nu er det jo blevet lidt længere, at jeg den her Nobelpris, men, øh, men det er rigtig spændende.
0: Okay, nå, men det kan vi jo glæde os til at, øh, at høre om i fremtiden, så nu må vi se, hvor længe der går, når man lige pludselig øh, bliver hævet i, øh, hævet i fra alle sider af medierne og skal til Stockholm og modtage øh, Nobelpris og alt muligt. Men Morten, der er i hvert fald spændende projekter, du arbejder på. Både nu, og også nogle hemmelige, men ikke sikkert lige så spændende projekter, der venter i fremtiden. Men i slutningen af oktober, der var du jo på Københavns Rådhus og blev hyldet. Du fik Rådhus Pannikager, som folk, der har lavet en stor præstation, de gør. Det er tit sportsudøvere. Men den her gang er det altså en Nobelprismodtager, og sådan en har vi jo heller ikke haft i... 25 år her i Danmark. Men i den forbindelse, der holdt du jo en tale, hvor du blandt andet talte om vigtigheden af grundforskning og vigtigheden af forskningsfrihed. Hvorfor var det lige det, at du prioriterede at fortælle om i din tale, blandt andet?
2: Altså, vi har jo haft en tradition for, at forskning er baseret på ansøgninger, som indsendes i et væk til de forskellige fondninger. agencies, og jeg vil sige, dansk forskning er jo meget høj grad finansieret af private fonde, og de private fonde har faktisk formået at forbedre deres fundingssystem ret dramatisk over de senere år. Startende med Grundforskningsfondet, som vi jo fik som bad os simpelthen om at lave 30% nyt hver gang, vi havde en rapportering til dem. Hvis, hvis der ikke var noget nyt at høre, når de kom, som de ikke havde hørt om før, så var de ikke særlig glade. Så derfor så var det meningen, at vi faktisk kunne, kunne skifte spor, som vi jo også gjorde, at der Christian fandt, at der skete noget i hans reaktion, og vi tog det op. Det var jo et sporskift, hvor vi ikke opfyldte det, vi oprindeligt havde tænkt os at opfylde. Og derfor så mener jeg, at det er meget, meget vigtigt, at man har mulighed for at forfølge de her tilfældige observationer, man laver i sin forskning inde i laboratoriet. Alle nytænkninger kommer på grund af en eller anden sjov observation, og hvis det ikke havde været en sjov observation, som man ikke havde tænkt sig skulle komme, så ville det heller ikke være nytænkning. Så ville det ikke være noget nyt i det. Så derfor så tænker jeg, at ny forskning, det kan ikke rigtig ske bag et skrivebord med fem års horisont, som det har været gjort tidligere i den måde, man har ansøgt på. Så jeg tænker, at i stedet for, så kunne man måske give forskningsmidler med en vurdering, der går bagud i tid. Altså, hvad har du lavet de seneste tre år? Hvordan det blev modtaget? Hvor har du publiceret heden? Hvor mange var du med til det arbejde? Hvor mange penge skal du så have for at lave det næste trin i din forskning? Og så lad være med at spørge forskeren, om om de nu vil lave noget bestemt, som man selv har defineret. Men i stedet for at lade forskeren selv bestemme, hvad det er, der skal forske i. For det er simpelthen den person, der er bedst til at se, hvad der er vigtigt inden for det felt, den arbejder i.
0: Kan man nærmest sige, at din oplevel- og opdagelse af klikkemi var afhængig af din frihed som forsker på det tidspunkt, og at I kunne skifte spor, som du siger?
2: Jamen, det tror jeg, fordi mange gange, for eksempel i et EU-finansieret projekt, der oplever jeg, at man får en EU-officer, er til projektet. Og den EU-officers EU opgave er at gå gennem punkt for punkt de milestones, man har lavet og se, om man har opnået resultaterne. Og hvis man ikke har, så er der ikke stor chance for, at man får flere penge. Så derfor så er det meget vigtigt, at man ikke er udsat for et pres til at udføre de milestones, som er lagt i et oprindeligt program. Og den bedste måde at gøre det på, det er ved at helt og opgive det der med at nu skal du lave en ansøgning, men i stedet for, vurdere meget hårdt forskeren på baggrund af det, der er sket inden for de sidste få år. Så det vil sige, at vi som forskere i sådan en model skal acceptere, at hvis vi ikke producerer og ikke er aktiv som forskere, så skal vi ikke være forskere. Så skal vi ikke have penge til at være forskere.
0: Hvad så med de, de helt unge forskere? For det er jo en interessant måde at, at omstrukturere midlerne til ja, forskning det er klart,
2: på. Det er jo ikke Det er jo ikke et enten eller, så de helt unge forskere, som starter, eller hvis du har været ude af forskningen i tid og gerne vil tilbage igen, så skal der selvfølgelig være en mulighed for at indsende en ansøgning, som bliver vurderet på samme måde som i dag. Men at al forskning skal igennem den proces, det er fuldstændig tåbeligt.
0: Så det er simpelthen for at kunne bruge noget mere tid, noget mere energi, nogle flere penge på forskningen, i stedet for på kontorarbejdet, der ligger forud for, for de her mange ansøgninger?
2: Ja, og også hele det, apparat, som hele det apparat, som sidder bagved, er jo fuldstændig spild af tid og penge. De mennesker, som bliver sat i panelerne, er utrolig dygtige, og jeg værdsætter deres arbejde enormt. De er virkelig gode. Men spørgsmålet er, om de er lige så gode som den forsker, der har lavet ansøgningen til at vurdere, om det er et godt arbejde, om det skal finansieres.
0: Hvad vil du, hvordan vil du beskrive altså, hvordan er forskningsfriheden i Danmark, hvis vi nu sammenligner med andre lande? Er der så nogle andre steder, vi kan kigge hen, hvor vi siger, at de gør det på en bedre måde?
2: Ej, jeg synes, Danmark er utrolig øh, frem i skoene på det her felt her, især med al den private finansiering, som vi har mulighed for at få via øh, novo og via velux og via Lundbæk og Carlsberg. De har jo alle sammen på grund af vores skattesystem essentielt, lavet de her fonde, som er utrolig rige i dag, og som understøtter dansk forskning på en fuldstændig unik måde. Det, jeg gerne vil holde op i den sammenhæng, det er, at jeg synes jo, at Danmark skal efterleve sin forpligtelse til offentligt at komme med en procents bidrag til forskning ud af bruttonationalproduktet. Uanset hvad der bliver givet fra de private fonde. Så derfor så mener jeg, at det skal slet ikke hverken EU-midler eller dansk-finansieret, privat-finansieret forskning skal tælles med i den 1 procent, som Danmarks befolkning skal give til forskningen.
0: Du er jo blevet tildelt Nobelprisen, Morten, fordi at du har gavnede menneskeheden. Det er jo i hvert fald en af de her, hvad skal vi sige, originale krav, der blev stillet, ikke? at det skulle gavne menneskeheden. Men sådan en pris, den kan jo også gavne forskningen og dermed menneskeheden. Altså, kan du pege på, hvilken effekt håber du, den her pris den får, for eksempel på forskningen i Danmark?
2: Jamen, først og fremmest så håber jeg da på, at man kan ved hjælp af den her pris, motiverer til, at vi laver en bedre indskoling i kemi. Som jeg sagde, så bør kemi uh, starte fra første skoleår på linje med læsning og skrivning. Uh, så det synes jeg, er det allervigtigste, er, at vi får børnene med. Børnene er jo utrolige til at uh, gemme billeder. De husker meget visuelt, uh, og de har en fantastisk abstraktionssevne, hvis de får lov at gøre det visuelt. Så jeg tænker, at en af de ting, som man måske kunne bruge det til, det var at stimulere, at vi fik et animeringsinstitut, som kan bruge noget af, af al den viden, vi har, og putte det ind i noget, der er visuelt forståeligt for børn. Altså, her har vi to molekyler. Lad dem vandre rundt og lad dem gøre ting med hinanden. Lad dem se ud på en bestemt måde. Lad dem aflevere. Lad dem have en funktion, som børnene kan se effekten af. Og det kan godt være, at vi kan lave dem som pac og spøgelset der. Vi behøver ikke at lave det som molekyler. Vi skal bare sørge for, at forståelsen er kemisk. Den forståelse, som kommer ud af det, er det kemiske univers, som børnene gerne skulle lære at huske. Sådan at de har den abstraktion allerede klar, når de starter i folkeskolen. Så den motiverer dem sådan så den, eller når de starter i gymnasiet og på studier så den motiverer den, sådan så de har en retningsgivende baggrund, som er kemisk, sådan at de kan forstå vores omgivelser fra et kemisk synspunkt, perspektiv. De behøver ikke at læse kemi. Det kan godt være, at de skal bruge den kemiske forståelse i helt andre sammenhænge i vores retssystem, patentlovgivningen, i øh, læge, i øh, læger, har hårdt brug for at forstå mere om kemi. Uh, så ja, der er mange steder, man kan bruge den kemiske forståelse.
0: Men altså et ønske om, at den her pris kan sætte noget fokus på, at en kemisk forståelse, altså den kan vi godt sætte ind med? Når... Som en dannelse
2: mere end som en uddannelse. Ja, uh, ja det vil jeg sige er meget, meget vigtigt. Uh, og så får vi så forhåbentlig... Nogle meget motiverede og meget dygtige mennesker ind og læse kemi, fordi i dag er kemi ikke særlig favoriseret blandt de studerende. Det er lidt underligt, når man tænker på, at alting omkring os er kemi. Så derfor vil vi gerne optimere det indtag, vi har til de kemiske studier.
0: Det, kunne jo i hvert fald, det er et godt udgangspunkt for en eller anden form for spillover-effekt, eller noget fornyet interesse for, for faget og studiet i hvert fald. Men Morten, endnu en gang stor tillykke med prisen. God fornøjelse ved prismodtagelsen i Stockholm. Og tusind tak, fordi du havde lyst til at være min gæst i Kran i dag.
2: Ja, men super, det har været hyggeligt at snakke med dig, Maja.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og det var altså Morten Meldal professor på Institut for Kemi på Københavns Universitet og en af modtagerne af dette års Nobelpris i kemi sammen med de amerikanske kemikere Barry Sharpless og Carolyn Betossi for Klikkemi. Men kranjebrud for i dag, det er ikke helt slut endnu, for nu er det nemlig blevet tid til det sidste afsnit i Tine Brinkhansens miniserie om Manden bag prisen, Alfred Nobel. I denne uges taler vi om de tidligere
3: vindere af de fem Nobelpriser. Men for at forstå, hvordan Nobelpriserne overhovedet blev til, må vi dykke ned i historien om svenskeren Alfred Nobels fantastiske liv. En mand, hvis liv har budt på lidt af hvert, må man sige. Og en mand, som i dag primært husker som stifteren af Nobelpriserne. Og netop Alfred Nobels eftermæle, af hvad vi skal tale om i dagens afsnit, som også er vores sidste afsnit i serien om Alfred Nobel. For udover at være berømt som forretningsmand, videnskabsmand og opfinder, så var Alfred Nobel også kendt som manden bag dynamitten. Et sprængstof, som nok var nyttigt for udviklingen af infrastrukturen, men samtidig også efterlod sig et spor af død og ødelæggelse. Nobel så dog ikke sig selv som en tilhænger af krig, men argumenterede ved flere lejligheder, at en oprustning af våben ville føre til, at ingen lande til sidst vil turde gå i krig med hinanden, for det ville føre til alles udslettelse. Dog er der noget, som tyder på, at Nobel måske i sine sidste leveår har fået en dårlig smag i munden, hvorfor han i sit testamente valgte, at der skulle oprettes en fredspris. Og hvorfor Nobel begyndte at tænke så meget over sit eftermæle, det kan vi måske finde svaret på i historien om broren Ludvig Nobel's død. I 1888 dør Ludwig, hvor en fransk avis efter sine ved en fejl tror, at det er Alfred, som er død. Avisen offentliggør en nekrolog med titlen Dødens købmand er død. I nekrologen står blandt andet: Dr. Alfred Nobel, som blev rig ved at finde måder at dræbe flere mennesker hurtigere end nogensinde før, døde i går. Historikere har dog stadig ikke formået at finde den originale artikel, så historien er nærmest blevet en myte i dag. Ikke desto mindre er der altså noget, som tyder på, at Alfred Nobel tager et kig indad og beslutter sig for at sætte et positivt aftryk i verden. Også efter sin død. Og her kommer Nobelpriserne ind i billedet. For nok var der kritikere af priserne, som mente, at priskategorierne var upræcise. Andre hævdede, at de udvalg, som skulle indstille kandidaterne, var inkompetente. Og endelig mente nogle, at sådanne priser slet ikke burde oprettes, når de var afhængige af indtægterne fra en forretningsmand, som havde tjent sine penge på død og ødelæggelse. Men langt de fleste var dog positive omkring priserne. På den måde lykkedes det for Nobel at ændre en stor del af verdens opfattelse af ham. Han gik fra at være dynamitkongen og dødens købmand, til at blive husket som en respekteret opfinder og fredens mand, der arbejdede for samfundets fortsatte udvikling. Forvandlingen i opfattelsen af Nobels person er nærmest historisk karakter. Og i dag er historikerne stadig uenige om, hvad der må var den sande forklaring på Dynamitkongens beslutning om at testamentere størstedelen af sin formue til Nobelfonden. Var det fordi han ikke havde børn eller kone? Fordi han havde dårlig samvittighed over sin våbenproduktion? Var det en frygt for eftertidens opfattelse af hans gerninger, eller et oprigtigt ønske om at bidrage til verdens fortsatte udvikling? Hvad der er i sandheden, vil vi aldrig kunne vide med sikkerhed.
0: Og det var Tine Hansen, der altså fortalte den sidste del af historien om Alfred Nobel, der stod bag og lagde navn til den mest prestigefyldte videnskabspris. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og nu har jeg fået min medvært, Peter Løde, i studiet. Velkommen, Peter. Tusind tak. Peter, nu har vi jo brugt hele ugen på at stille skarp på de danske, eller nogle af de danske, Nobelprismodtagere. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du synes er det mest spændende, eller overraskende, du stødte på den her uge.
1: Jeg har både lavet et program om Henrik Pontoppidan, som jeg synes var lidt af en øjenåbner. Det, som jeg nævner i programmet, det er en, jeg har stiftet bekendtskab med i, i gymnasiet. Måske fået lidt et hadet forhold til, Altså 600 siders tvungne 1800 dansk. Det, det gør ikke noget godt ved ens forhold til forfattere. Men øh, jeg har i hvert fald fået et indblik i, hvor betydningsfuld Henrik Pontoppidan rent faktisk var, både for hvad man siger, den danske litteraturhistorie, men også hele den europæiske litteraturbevægelse, der, der var i gang på det tidspunkt. At han faktisk, ikke bare i Danmark, men i, i Europa var en ret stor kanon, det synes jeg jo ret sindssygt. Og så var jeg jo på besøg på Netspor-arkivet på Netspor-instituttet i København og besøgte leder Christian Jores. Og Christian, han er, han er tysker, kommer fra Berlin og har boet i Danmark i, i syv år, tror jeg. Og, og han fortalte mig faktisk, at da han kom til Danmark, der var han ret overrasket over andelen af Nobelprismodtagere i, i Danmark. Altså som, som udlænding der kommer til at ligesom skulle begynde at studere den danske, videnskabshistorie, så var han en enormt overrasket over, hvor mange Nobelpriser, der var havnet her i landet. Øh, når man nu tænker på, hvor, hvor stort det, eller hvor nærmere modsat, hvor, hvor lille land vi, ja. vi er. Og det synes jeg faktisk var en, var en ret god pointe. Jeg havde ikke tænkt over, at vi faktisk er ret gode til at fremavle de her, de her Nobelprismodtagere.
0: Ja, der talte jeg jo med Tobias Wang, zoofysiologen. Ja. Øh, i forbindelse med, med det første program, der handlede om ø, de danske modtagere af Nobelprisen i fysiologi eller medicin. Og der sagde Tobias Wang faktisk også, at ø, en af grundene til, at Danmark særligt de første mange år alligevel fik en del priser, det har nok også noget med geografisk beliggenhed at gøre. Ej,
1: måske vi har været gået rundt i vores egen vennesuppe.
0: Ja, og så øh, fortalte han faktisk også en anden ret interessant historie, fordi han øh, fortæller om Johannes Fibier, der får prisen mm. i 1927, og øh, der er nogen, der har kaldt, øh, at han modtog den pris for, øh, for medicinhistoriens højst præmierede fejltagelse. Ja. Og øh, det er, fordi Fibier han fodrede raske rotter med kakelakker, og de var inficeret med sådan en, en rundorm, og på den måde mente han at kunne fremkalde kraftknuder i maven hos rotterne, og han mm. var jo altså den første til at kunne fremkalde kraft på den her måde. Men allerede dengang var der forskere, som var uenige med fibier, og ikke mente, at rundom det var årsagen til kraft. Måske var det noget helt andet i virkeligheden, og måske var det slet ikke kraft. Og blandt andet derfor er hans studie altså blevet kaldt for den højst premierede fejltagelse. han så
1: simpelthen fejl?
0: Ja, yeah, men altså der er så også nogen der siger at uh, uanset om det her specifikke forsøg det nu ikke helt var altså, om, om det nu ikke var helt korrekt, så har han gjort en masse for den eksperimentelle mm. kraftforskning, Så måske var prisen fortjent nok alligevel. Men noget der overraskede mig allermest, det var uh, Frederik Beyer.
1: Ja, som vandt uh, fredsprisen.
0: Ja, for jeg havde aldrig hørt om ham før. Havde, havde du Nej, hørt jeg, om ham jeg før? Jeg aner ikke,
1: hvem altså ikke udover det, det, det fremragende program, du har, du har fået, fået lavet om ham. Ja,
0: og så var det selvfølgelig også spændende at træde mm. ind i Klikkemiens univers sammen med, med, sammen med Morten. Morten Meldal. Den første dansker til at vinde en pris i 25 år. Det har altså været en spændende uge, Peter. Mm. Men nu nærmer den sig sin, sin afslutning, i hvert fald for Kranjebrøds vedkommende. Du har lyttet til Kranjebrød, hvor vi i denne uge har sendt fem programmer om danske Nobelprismodtagere.
1: Og du kan også tænde for din radio og høre Kranjebrød, for eksempel på søndag kl. 21.05, hvor du kan høre klip fra ugen, og igen på mandag 10 minutter over 12, hvor du kan blive meget klogere på brætspil, hvor jeg får besøg af Andreas Liberoth, lektor ved Aarhus Universitet, der forsker i brætspillenes historie.
0: Kranjebrød er produceret af Videnslut for Radio 4. Mit navn er Maja Jensen.
1: Og jeg hedder Peter Løde.
0: Tak fordi du lyttede med.